0: E paz da parte de Jesus, que nasceu, sofreu e morreu na cruz por nós, década de 90, oficina G3, boa lembrança. Vamos para o texto sagrado, livro do profeta Isaías, eu quero ler, capítulo 53. Eu quero refletir com você sobre essa verdade que acabou de ser cantada, a beleza do Cristo que sofre com a gente, que sofre pela gente. Eu quero falar sobre o sofrimento do servo do Senhor, profeta Isaías capítulo 53, eu vou ler aqui o texto e eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia ou na projeção, diz assim a palavra, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a palavra do Senhor, eu queria orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, orar por você, por mim. Pedir ao Senhor que essa palavra
1: seja acolhida pelo nosso coração como um recado de Deus para a nossa vida. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por a gente
0: estar aqui no meio dessa semana. Mais uma quarta-feira a gente pode celebrar a fé. A gente pode cantar, a gente pode ouvir. Fazer isso com liberdade é um privilégio que nem todos os servos de Jesus têm. eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio. E quero pedir, então, que esse momento seja um momento é, de edificação para nossa vida, que a gente cresça. E como Bernardo falou, nesse momento tão especial do culto, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja cativa a Cristo e que a nossa vida seja transformada pelo poder da palavra. Perdoe os nossos pecados e fale com a gente. É o que eu peço ao Senhor por graça e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é o nosso terceiro encontro nessa série de reflexões dos cursos de quarta, problema do sofrimento. Eu quero conversar hoje com você sobre uma das Coisas mais fascinantes, na minha opinião, na fé cristã. O fato de que nós temos, segundo a fé que a Bíblia nos apresenta, um Deus que sofre com a gente. Queria convidar você para um exercício rápido, sentado aí no seu lugar. Eu queria que você pensasse numa palavra que completasse uma frase simples e pequena. A frase é Deus é e eu queria que você pensasse numa palavra que complete essa frase. Geralmente, a palavra que a gente mais pensa, para fechar essa frase, Deus é, é a palavra amor. Até pela afirmação bíblica. A única afirmação categórica que a Bíblia faz sobre o que Deus é, é essa afirmação simples. Deus é amor. Todas as outras afirmações da Bíblia sobre Deus derivam dessa. Mas sabe de uma coisa curiosa? Eu não sei qual é a palavra que você pensou, eu não vou brincar de mágico aqui. Para além da palavra amor, que é a palavra que as pessoas mais pensam, geralmente as outras palavras têm a ver com algum atributo de força. Então as pessoas pensam, por exemplo, em Deus é poderoso, Deus é poder, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é rei, as nossas ideias de Deus, elas geralmente têm a ver ou com o amor ou com algum atributo de força que não deixa de ser relacionado com o amor, porque não há nada mais forte do que o amor, né? Nós cristãos e não cristãos, quando pensamos em Deus, pensamos em atributos que têm a ver com a sua força, com a sua grandeza. E, e eu não estou aqui no papel de desconstruir essa ideia. É, se você pensou em alguma coisa que tem a ver com força, ou com amor, ou com grandeza, isso faz parte de quem Deus é. E sobretudo num mundo como o nosso, de tanto sofrimento, é importante, é didático e é pedagógico a gente se lembrar que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus está do nosso lado. Agora, sabe de uma coisa eu fico com a sensação de que existem alguns efeitos colaterais dessa leitura de força que a gente faz de Deus que são muito nocivos e a gente nem sempre se dá conta desses efeitos colaterais por exemplo eu acho que porque Deus pra gente geralmente é alguma coisa relacionada a força a gente costuma pensar num Deus que é pela gente, mas a gente nem sempre pensa num Deus que se identifica com a gente. Deixa eu tentar deixar esse meu argumento um pouquinho mais claro com algumas ilustrações. Quando você pega um livro para ler, e tem uma trama no livro, quando você assiste um filme, quando você vai a uma peça, quando você acompanha uma série, quando você vê uma novela, qualquer coisa que conte uma história... Geralmente o que faz com que você goste disso que você está vendo ou lendo é a identificação que você faz com uma personagem na trama. Então nós gostamos de histórias com as quais nós nos identificamos. Às vezes a gente nem se dá conta disso. Mas uma história cai no nosso gosto quando a gente consegue perceber um ponto de contato entre essa história e a nossa vida. Aí aquela história, ela fica mais próxima da gente, porque a gente consegue identificar alguns elementos da nossa realidade nela. Então, às vezes eu acho que as leituras que a gente faz de Deus não facilitam uma identificação. Eu fico com a sensação, às vezes, de que as nossas leituras de Deus, no máximo, nos levam para o campo da admiração. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe um abismo que separa a admiração da identificação. Eu posso admirar muitas coisas com as quais eu não me identifico. Por exemplo, eu admiro quem consegue acordar cinco horas da manhã para dizer assim: eu acho que eu vou dar uma corrida 20 quilômetros. Eu admiro profundamente mas eu não consigo me identificar em nada com essa atividade. Eu queria, mas eu não consigo. Então, assim, eu fico no campo da admiração. Eu tenho um amigo que faz triatlon, e aí ele bota lá as fotos dele, os vídeos dele no Instagram, e aí ele pedala aqueles 40 quilômetros, e ele atravessa um lago nadando, e aí ele corre... E eu acho aquilo lindo, mas eu fico pensando aqui dentro de mim, tem que estar tá muito distante de Deus para fazer um negócio desse. É um negócio que está muito longe da minha realidade, não é possível. Uma pessoa tem que estar tá fora da normalidade para dizer, esse negócio é maravilhoso, porque eu não consigo me identificar. Eu consigo me identificar com outras coisas, mas eu admiro, entende o ponto? Então, eu acho que às vezes a leitura que a gente faz de Deus ela tem muito mais a ver com admiração do que com identificação. E essa ideia de um Deus forte, poderoso, sentado num trono, ela tem muito mais chance de me fazer admirá-lo do que de me fazer criar alguma identificação com ele. Porque eu não sou nem forte, nem poderoso, nem estou sentado num trono. Eu estou aqui embaixo, pisando essa terra, a minha história é cheia de fraqueza e eu
1: acho que eu sou poderoso, mas a vida se encarrega de me mostrar que eu não sou. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas é possível que você já tenha, inclusive, conversado com pessoas
0: e mostrado para elas. Como Deus para você é admirável, mas não é identificável. Você quer ver? Vamos para o Novo Testamento. Você lê as histórias de Jesus. Aí você vê as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Capacidade que ele tinha de tocar a história das pessoas, a vida das pessoas, o coração das pessoas, a sensibilidade
1: que ele tinha, a força que ele tinha a confiança que ele tinha na identidade dele, capacidade
0: que ele teve de resistir a tentações absolutamente sedutoras, lembra da experiência de Jesus no deserto? Aí você lê o texto de Jesus e você fala assim, ah, mas era Jesus, né? Aí é mole. Mole. Ah, mas era Jesus, aí é mole. Essa leitura que a gente faz é uma leitura que mostra que a gente admira Jesus, mas não se identifica com Jesus. Porque a gente acha que o que tornou possível tudo aquilo que Jesus fez foi o fato de Jesus ser um homem diferente. A gente geralmente fala de Jesus como o homem que estava em outra categoria. E eu não sei se você já percebeu nisso, já percebeu isso, perdão, mas isso é quase que uma desmotivação para a gente tentar trilhar o mesmo caminho. Que todas as vezes que a gente se depara com um dilema e a gente já se cansou de lutar, se alguém chega e fala, não, cara, mas Jesus disse isso, a nossa resposta é, ah, mas isso aí era Jesus, eu sou eu, Daniel. 023 971 setenta Esquece, é um abismo. Então, mesmo Jesus, pra gente, é muito mais admirado do que identificado. É engraçado como os nossos modelos né, de família, de relacionamento, de amizade, eles são muito cruéis. Sabe por quê? Porque a gente coloca como modelo coisas que são absolutamente irreais, intangíveis, inatingíveis. Os nossos modelos
1: são modelos de perfeição, quando a realidade é que ninguém é perfeito. Então
0: nós esperamos, por exemplo, das pessoas um comportamento tal que as pessoas nunca nos façam sofrer. Nós esperamos das pessoas um comportamento tal que as pessoas nunca errem com a gente. E por mais que nós saibamos, no fundo, que ninguém pode entregar isso que a gente espera, a gente continua esperando. A gente espera do outro, às vezes a gente espera da gente. Tem gente que é mais complacente consigo mesma, né? E aí diz assim, é, não consegui, mas é porque eu tô passando por esse negócio, aí dá uma desculpa. Ah, tem gente que não se perdoa. É mais comum a gente encontrar pessoas que não perdoam os outros, né? Porque é mais fácil a gente se perdoar do que perdoar o outro. Mas também tem gente que não se perdoa. Tem gente que se tortura. E você sabe qual é a explicação disso tudo? A gente acredita na possibilidade de uma vida irreal. Porque os nossos modelos são irreais. Qualquer religião que você puder estudar e observar, você vai encontrar o mesmo problema. Todos os deuses são inatingíveis inatingíveis. Todos eles são de um nível de perfeição que, no máximo, as pessoas podem admirá-lo e louvá-lo. Senhor, o Senhor é perfeito. O Senhor é santo. Inclusive na nossa religião. Você está vendo que eu estou usando expressões que a gente usa nos nossos cultos e nas nossas orações. O Senhor é poderoso. O Senhor é Deus sobre todos os deuses. E a Bíblia fala tudo isso sobre Deus. Só que a Bíblia também fala uma outra coisa sobre Deus que eu acho fascinante. A Bíblia fala que esse Deus, que é tudo isso que a gente diz, resolveu fazer uma escolha. Ele resolveu fazer a escolha de deixar de ser na história tudo isso, para ser tudo aquilo que a gente não quer ser, que é alguém que sofre. Muito antes desse Deus tomar forma na história, um profeta chamado Isaías, que dos profetas do Antigo Testamento é o profeta que mais fala da figura do Messias, resolve descrever, aqui no capítulo 53, a figura do servo sofredor. Só para você entender, essa expressão, servo do Senhor, ela é uma expressão messiânica no contexto do Antigo Testamento. Ou seja, o servo do Senhor, que é descrito aqui como um servo sofredor, sempre que os judeus falavam do servo do Senhor, eles estavam falando dessa figura que viria para redimir Israel do seu sofrimento. Então o cenário daquele povo era um cenário de muito sofrimento. As pessoas sofriam muito. Porque as pessoas em Israel viviam num contexto de opressão, de injustiça, de desigualdade. E elas aguardavam redenção. Elas aguardavam um respiro, um alívio. Sabe quando você está numa maré que alguns chamariam de maré de má sorte? O camarada aqui ele vê o mundo dessa forma. E dependendo da sua teologia que você vai chamar uma maré de maldição hereditária. <risos> Ou de qualquer outra coisa, de marcação divina, ou, ou, ou de decreto, sei lá como é que você enxerga o mundo. Mas que você sabe que o negócio tá feio pro seu lado. Nessa hora que tudo dá errado, o que que você quer? Você quer cinco minutos para respirar, não é? Porque você tá tentando voltar para a superfície, e aí vem outra onda. E aí você tá tentando voltar, você já não sabe nem mais onde é que é fundo do mar e onde é a superfície. E você tá tentando fazer assim, ó, achar a areia para dar um impulso, e vem outra onda, e vem outra, e tudo que você pede na sua oração, é, Deus, cinco minutinhos para eu dar uma respirada. Por favor. O povo judeu vivia nesse contexto de opressão, de sofrimento, que é um problema antigo. É um problema que existe desde que o mundo é mundo. E aí o profeta resolve escrever. E ele diz assim, fiquem tranquilos, o servo do Senhor virá. E o servo do Senhor será assim. Como é que você completa essa frase? Você provavelmente vai completar essa frase da mesma forma que você completou a primeira frase que eu te pedi para completar. O servo do Senhor é forte, é valente. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos que caíram diante de ti. O servo do Senhor é isso. O servo do Senhor é a solução para os meus problemas. Alguém mais forte que eu vai vir me resgatar. Essa é a nossa lógica, porque pra gente Deus é forte. Só que o Leonardo Boff já disse uma vez, e a gente não prestou atenção, uma frase lindíssima. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei,
1: todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser criança. Segundo a Bíblia, Deus fez outro movimento, que foi o de entrar. E ele entrou para sofrer. E é isso que o profeta está
0: dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, não havia absolutamente nada nele que nos agradasse. Ele era desprezado, ele era rejeitado, ele era um homem de dores, ele sabia o que era padecer. Ele era como um de quem os homens escondem o rosto. Então, pro profeta, a nossa redenção viria de alguém de quem as pessoas
1: diriam o seguinte, vira, 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 ele tá passando. Ele não, ele não, deixa ele passar. O profeta
0: está dizendo que a nossa redenção vem de alguém que leva as nossas enfermidades sobre si. As nossas. A gente não consegue carregar cada uma
1: sua. Digam, mulheres. Homens, sobretudo, uma gripezinha a gente já não aguenta. E o que o profeta está dizendo é que a nossa redenção vem de alguém que leva as nossas enfermidades
0: sobre si e que toma sobre si as nossas dores e que é traspassado pelas nossas transgressões e que é moído pelas nossas iniquidades. Alguém sobre quem foi lançado o castigo que nos traz a paz. Alguém que nos sara com as suas pisaduras. Uau, o profeta tá desenhando Deus diferente da maneira como a gente desenha. O profeta tá dizendo que a nossa redenção vem de um Deus que, apesar de ser forte, se faz frágil. Olha só, a contramão da mentalidade evangélica. A gente quer ser anjo, semideus e, se possível, Deus. E Deus está descendo para a experiência humana, para dizer, eu não chamei vocês para viverem assim como anjos. Vocês não perceberam que não sou eu que vou trazer vocês para cá para vocês levitarem?
1: Eu vou é descer. Porque eu quero me identificar com vocês. A Bíblia
0: apresenta pra gente um Deus que se identifica com a gente não porque faz de mim e de você pequenos deuses, mas porque faz do seu filho um grande homem. Você sabe porque eu sou cristão? Porque Jesus me revela um Deus com quem eu posso me identificar. Jesus me revela um Deus para quem eu posso olhar e dizer Ele sabe o que eu estou passando. Jesus me revela um Deus que conhece todos os dilemas que afligem a vida humana. Não apenas porque foi ele que criou a humanidade, mas porque ele virou gente e viveu como um homem. Eu vou repetir uma frase que está virando muito lugar comum aqui nas minhas falas. A gente precisa parar de fazer uma leitura romanceada da Bíblia. Deus toma forma em Jesus não é um romance. Deus tomar forma em Jesus é um escândalo. É um escândalo. Deus vira a gente é o absurdo do absurdo. O que a gente está falando é que Deus aprendeu a falar.
1: O que a gente está falando é que Deus tropeçou. Chutou pedra. Bateu com o um dedinho na quina da mesa. Ou você acha que porque era Jesus a mesa se afastava? Que Deus foi a escola. Que Deus ouviu do professor. Você não, Jesus, agora é seu amigo que vai falar. Que Deus viveu em família. Em família de gente pecadora. Deus sabe o que é
0: conflito familiar. E não só porque criou as famílias, mas porque viveu numa família.
1: Deus sabe o que é dilema social. E não só porque criou os povos, mas porque viveu em sociedade.
0: Deus conhece a dor de um refugiado. Não só porque olha dos céus o que acontece nas tragédias das fronteiras dos nossos países, mas porque teve que fugir com a sua mãe e com o seu pai para o Egito para não morrer por causa de um louco ditador que queria matar todos os meninos. Deus sabe o que é viver em situação de rua, não porque conhece os vulneráveis, mas porque nasceu numa manjedoura, porque não tinha casa. Deus conhece os dilemas porque Deus viveu os nossos dilemas. Deus, inclusive, conhece a dor mais dilacerante que um ser humano pode passar.
1: A dor de perder um filho, porque Deus perdeu o seu então, não é apenas porque ele é forte, é
0: porque ele se fez fraco. E para mim, seguir a Jesus de Nazaré faz sentido, porque sempre que eu me lembro de Jesus de Nazaré, eu me lembro não apenas de um Deus que sabe o que eu passo. Eu me lembro de um Deus que passou por tudo que eu passo. Que
1: foi tentado em todas as coisas, todas as coisas. Um Deus que conhece sofrimento na carne. E a gente querendo ser forte como Deus é. Quando, na verdade, a boa notícia do Evangelho
0: é que Deus nos ama tanto que Ele se fez fraco como nós somos. Porque nós admiramos as pessoas pela sua força. Mas nós nos identificamos com as
1: pessoas na sua fraqueza. Jesus aparece numa casa de porta fechada. O que para mim já seria motivo para sair pela porta dos fundos. Daí ele procura um dos amigos. E ele diz assim: Tomé, Faz um favor. Toca aqui. Toca aqui do meu lado. Toca aqui na minha mão. Vê se você consegue perceber as minhas chagas, as minhas feridas. Eu jamais serviria um Deus que não pudesse ser ferido. Jamais.
0: Um Deus que não pode se ferir não entende vida. O que me faz acreditar
1: que Ele entende vida é porque Ele se fere, misturando a sua vida à nossa. E dizendo: Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde dói
0: para vocês, dói para mim. Quando tem alívio para vocês, tem alívio para mim. Porque a minha história de vocês está misturada. Eu não sou apenas o Deus que entende de sofrimento. Eu sou o Deus que sofre com vocês. Queria recomendar um livro para você. Um livro de John Fox, escrito há alguns séculos, chamado O Livro dos Mártires. Você vai encontrar nesse livro um sem número de histórias de homens e mulheres que foram mortos pela fé. Uma história, em especial, me salta aos olhos.
1: A história de um pai que vê o seu filho amarrado a um poste, sendo queimado por uma fogueira. E
0: que, não obstante o tamanho dessa dor de ver um filho ser queimado, ainda teve que lidar com outra dor que era a dor das provocações dos seus acusadores, que perguntavam a ele, com todo o tom de escárnio e de deboche, o
1: seu Deus, onde é que ele está? A resposta desse pai, que eu não sei se seria a minha resposta,
0: porque eu acho que eu não tenho força para tal, foi, o meu Deus está ali, sendo queimado naquela fogueira junto do meu filho. Porque Deus está onde todos os seus filhos e as suas filhas estão, nos seus momentos mais gloriosos e nos seus momentos mais sofríveis. A gente precisa abandonar essa teologia torta e louca que nos faz acreditar que o lugar do sofrimento é o lugar onde Deus não está. Deus está exatamente no lugar onde nós sofremos, porque se a sua força é motivo para nós o admirarmos, a sua fragilidade é a única possibilidade de nós nos identificarmos com ele.
1: Eu queria fechar com uma frase de John Stott, um dos maiores pensadores do século passado, e quero
0: assinar embaixo de cada uma das suas palavras desse texto que eu leio. Ele disse assim, certa vez, eu mesmo jamais poderia crer em um Deus se não fosse a cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, de lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Os nossos sofrimentos tornaram-se mais manejáveis à luz dos seus. A dor e o sofrimento não me afastam da crença em Deus. Me aproximam, porque Deus para mim deixou de ser há muito tempo esse ser intangível e forte. A mim, há muito mais beleza no Deus que se toca, justamente no lugar das suas feridas. Um Deus frágil, que toma forma humana, para me lembrar todos os dias que eu sofro, que Ele sabe exatamente o que eu estou passando, porque
1: já esteve no meu lugar. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. A boa notícia, para além de tudo isso que eu já disse, é que
0: por mais que o sofrimento nos seja um lugar comum agora, nosso e de Deus, um dia Deus estará do nosso lado, num outro ambiente, que talvez seja no mesmo lugar. Um ambiente onde o sofrimento não mais existirá. As marcas do cordeiro ainda estarão lá. Como as cicatrizes que marcam a nossa história, para que a nossa história seja lembrada. O que, que a gente podia esperar de um Deus que atravessa com a gente o sofrimento diferente de uma companhia certa na hora da glória? Deus está conosco e sempre estará por todos os dias e em todos os lugares. O Deus que sofre com a gente, o Deus Cuja maior beleza está na fraqueza e na fragilidade da cruz, o Deus da ressurreição. Eu queria que a gente fechasse cantando mais uma vez essa linda, linda, linda canção, Os Homens e os Seus Espelhos Mágicos. Depois a gente vai orar, mas faça aí no seu lugar a sua oração a Jesus, o seu Senhor, e agradeça pela beleza de ter um Deus que se fragiliza para se identificar comigo e com você obrigado Senhor Jesus por ser esse Deus que toma forma e que se fragiliza por amor um Deus com quem a gente pode se identificar obrigado Senhor por não ser um Deus distante por ser um Deus que se permite ser tocado e que se permite ser tocado justamente no lugar da ferida Obrigado porque o Senhor, sendo todo poderoso, sendo forte, sendo majestoso, o Senhor abre mão de toda essa experiência de glória e assume forma humana e serve e vai à cruz e morre e toma a vida ao terceiro dia nos dando esperança. E nos trazendo a lembrança de que por mais que o sofrimento faça hoje parte da nossa história. Todo sofrimento e toda dor por causa da vitória de Jesus sobre a morte é por enquanto. Obrigado porque a gente tem essa certeza no coração. E obrigado porque a gente pode caminhar sabendo que o Senhor caminha do nosso lado. O melhor dia é ou pior dia. Obrigado por ser Deus conosco, não apenas nas experiências gloriosas que a gente vive. Mas nos desertos que a gente atravessa, muito obrigado. A presença do Senhor nos desertos da vida torna essa jornada muito mais fácil. E eu quero agradecer, Jesus, pelas palavras do Senhor: de que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, de que o Senhor não nos desampararia, não nos deixaria órfãos, mas daria o seu espírito, o espírito que nos permite olhar para o Pai do Senhor chamá-lo de nosso pai, muito obrigado por isso, por essa companhia maravilhosa e transformadora que é a companhia do teu Espírito Santo que a gente possa enxergar Jesus a beleza da tua presença não apenas de maneira a admirarmos o Senhor, mas de maneira a nos identificarmos sempre com o Senhor que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz daqui, que todo mundo volte em paz para casa Jesus, que todo mundo volte guardado pelo Senhor, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor que a gente volte bem e que a gente tenha uma noite maravilhosa e que amanhã a gente viva mais um dia cheio da beleza da tua presença muito obrigado por quem está aqui por quem nos acompanha de casa por quem em algum momento vier ouvir essa palavra ela cumpra o propósito para o qual foi destinada. Te agradeço por tudo em nome de Jesus o nosso Senhor. Amém.